0: Eu me chamo Juliano Teles e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Falando em Tradições. Puxa teu banco, selva teu mate e escuta o programa, porque hoje eu vou te dar sete motivos para gostar dele. Ouvintes, vocês querem ajudar este projeto? Tem uma maneira rápida, fácil e sem gastar um pila. Basta somente tu curtir e compartilhar este episódio com os teus colegas. Tu também pode nos mandar um e-mail pelo, pelo contato falandoemtradições.com Todos os links das redes sociais do podcast vão estar na descrição do programa. Pois dele vem meu sustento e quando meu laço fala por mim. Este verdor dos No programa de hoje trago ele que é violonista, arranjador, compositor, produtor musical, professor e muito mais. Já participou de vários festivais, tanto como jurado como concorrente. Com seu violão sete cordas é focado na música regional nativista. Realizou o turnês pela Europa, sempre levando a nossa música regional para o mundo. Recentemente lançou um trabalho maravilhoso que homenageia o nosso mestre Lucianel. Seja muito bem-vindo, Gabriel Selvagem.
1: Olá, amigo Juliano. Olá, todo mundo que está ouvindo aí. É um prazerzão estar participando desse programa aqui junto com vocês. E vamos lá, você falou um pouquinho do é, que a gente tá fazendo Eu, eu falo que eu sou o ritmo músico Pato, né? O cara que faz de tudo um pouco Meio caminha, meio voa, meio nada De tudo um pouco, né? Mas sempre fazendo de tudo um pouquinho
0: Ah, que maravilha, Gabriel é, Eu sou eu, eu sou suspeito pra falar Porque eu sou um grande fã seu eu, eu, eu a sua trajetória eu, desde sempre eu escuto o programa eu escuto música as suas músicas seu violão também é muito é, é muito característico eu consigo diferenciar ele uh, escutando uma música complexa eu consigo dif- diferenciar consigo identificar o teu violão isso para mim eu, eu acho muito legal quando eu consigo identificar o, o músico que eu tô que eu tô escutando né sem precisar tá, tá, tá lendo tá vendo que é a pessoa
1: aqui bom eu fico muito feliz fico muito feliz pelo teu carinho e fico muito feliz em saber é, disso que você está me falando agora, né? Da, do ser reconhecido tocando. Isso significa que a gente está começando a criar uma identidade sonora, que é que é a grande digital do músico, para mim é é o, é o ponto fundamental assim da, da carreira. Eu, eu acredito sempre uh, toquei e estudei atrás disso, de onde queria ter a minha identidade musical, a minha maneira de tocar, enfim, de mostrar a minha música e que as pessoas me reconhecessem por aquilo que eu estava tocando. Se tá dando certo, então eu fico muito feliz. É, fico é muito fico muito contente se se, se já tá Começando a acontecer isso, realmente fico muito, muito feliz. para mim, é, é, isso é muito mais importante do que qualquer outro tipo de sucesso. Ah, que legal. É bom saber disso Tem uma, A tua digital, a tua, a tua marca firmada é o é um grande triunfo.
0: Ah, com certeza, com certeza. Que legal, cara. Ah, nos conta um pouquinho da, da tua trajetória. Eu, eu sei que tu começou a tocar violão ali pelos 13, 14 anos... Mas qual foi o, o motivo que tu começou a tocar violão? Assim, a, o porquê que você começou a tocar violão?
1: Na verdade, eu já cantava. Eu canto desde 18 anos de idade, é, vendo uma família de músicos, o meu pai. Era músico de baile Tinha um grupo de baile não, não trabalhava só com isso Mas aos fins de semana Tocava baile Também trabalhou com radialista Há um bom tempo Tinha um, um programa De música gaúcha Que ele apresentava Numa rádio lá Depois quando, quando nasci meu pai Por, por motivo de, de doença física Enfim, já não tocava mais tanto Mas ainda Trabalhava no rádio Mas o meu irmão mais velho já cantava Cantava profissionalmente Cantou de grupos de baile, de música gaúcha é, Cantou muito tempo no baile Até hoje canta também, não é a principal profissão dele Mas também é, também é uma profissão Que ele também vive disso Canta tô sempre no fim de semana Enfim, essas coisas todas O meu irmão mais velho tocava violão quando eu era criança O meu outro irmão tocava acordeon Mas assim, meu irmão parou de tocar violão Quando eu era muito criança ainda Então não, não, não tive essa cultura do violão Dentro de casa mesmo eu vou te dizer que o que me despertou mesmo pro violão... Eu dava uma brincadinha já, talvez até pela, pela, pelo negócio de cantar. Dava uma brincadinha para aprender a tocar uma coisa, me acompanhar, quem sabe, essas coisas assim. Mas escutando as poesias do Jaime, na época eu era... Eu gostava muito de declamar também. Eu gosto até hoje, gosto muito do poema, gosto muito da letra, enfim. Na, na época do Jaime teve uma coisa que me chama muita atenção, que, que as, os poemas do Jaime eu achava geniais, acho até hoje, obviamente. É, mas tá. quando, quando quando era o Jaime tinha um sabor diferente. Foi me dar por conta que muito era do Lúcio. Aí eu me interessava muito por aquele violão que eu acompanhava tocando, como é que tocava. E aí fui atrás. Depois descobri que meu irmão, que a música que meu irmão cantava, que era de como cantar o Flat também, era, mas era do Lúcio. Então eu comecei aí atrás do Lúcio e Anel, é violonista que acompanha o Jaime Brown. E aí de lá descobri os discos do Lúcio. Depois aí encontrei um disco do Lúcio com o Yamandu. Foi logo ali quando eu comecei a tocar, eles lançaram esse disco juntos. Ah, esse eu nem fazia tá ideia de que era o Yamandu uhum. também. Enfim, é, quando eu vi aquele disco, principalmente do Lúcio do Diamandu foi uma coisa. Uma coisa, uma bomba, assim, foi uma, um despertar Para o negócio, assim, que foi maluco. Sim. E eu comecei a tocar violão loucamente, assim, na verdade o, o, o violão surgiu, apareceu na minha casa, o violão, meu, do meu irmão, esse violão apareceu na minha casa um dia, e eu já tava muito afim de tocar. marenco também na época. Na época eu era viciadíssimo marenco, assim, eu dei marenco de manhã e tarde de noite. Isso aqui até ter 12 anos. é eu descobri o marenco com nove <risos> e enlouqueci, assim. Sim. É, e aí comprei todos os discos do Marém que podia comprar, eu já trabalhava na época, então sempre tinha um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, eu comprava em disco, enfim, tava sempre pesquisando essas coisas, e aí eu lembro que um dia apareceu um violão lá em casa, e eu, eu saí tocando assim, comprei aquelas revistinhas que ensinavam acordes, não sei mais o quê.
0: Como que, é, o nome é e fui as...
1: estudar, fui tocar. Como que
0: era é, o nome das é, revistinhas? Canto e Sul?
1: Não, 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 não era nem Canto e Sul, nem sabia que existia Nossa Canto senhora, e Sul, eu tenho na época da canto era sul. Ah, aquelas revi- revistinhas de. M, olha aí, ó. Isso aí, revistinha de. M, aquelas não sei quantos acordes. que eu não fácil, essas coisas assim, sabe? Sim. É. E aí foi atrás daquilo. Eu lembro que no, o meu objetivo é que no primeiro dia eu tinha que tocar alguma coisa. Aí eu tava uma bola sim. assim, até que eu toquei alguma coisa. Já saí tocando no primeiro dia, assim, já saiu alguma <risos> coisa. E aí foi, violou na mão, violou na mão, virou a casa. Viu? Confesso que eu sempre fui meio
0: caseirão, assim
1: uhum, sim. E eu fui tocando, fui tocando, fui estudando Indo atrás daquelas coisas que eu gostava de tocar, que eu queria tocar Ficava insistindo na frente rádio, dias, às vezes, se preciso for para tocar as coisas que eu não fazia ideia de como é que era Não tinha ouvido nem estudo para aquilo naquela época, mas eu queria tocar Tirava tudo errado, mas enfim, eu queria tocar E aí com 16 anos por aí eu fui estudar com o Lúcio Conheci o Lúcio, numa por acaso, numa ida a Porto Alegre Enfim, conheci o Lúcio, aí o Lúcio me deu o telefone dele e fui estudar com o Lúcio Toda quarta-feira eu saía lá de Carazinho e ia até o lado do sul, lá de Porto Alegre, estudava Sim. e voltava toda quarta-feira. Ah, Fazia beleza. aí 800 quilômetros quase né, um é. dia e de volta é, para estudar com ele. <risos> E aí foi uma escola, e dali, dali pra diante foi abrindo as fronteiras,
0: conhecendo outras coisas Ah, sim. É, assim. é eu, eu ia te perguntar agora as suas principais influências na música, mas tu já respondeu todas elas, já. O Marenco nessa época aí de 2000, 2000 alguma coisa ali, 2003. Ah, foi ali a, quando a gente também conhece Quando eu, a minha família, né, conheceu também ele, impulsionou a gente a, a, a mais o um nativismo, assim, né? Meu pai sempre foi do nativismo, sempre tocou violão, tocava aqui em lajes no, nos turismos rural, em lajes. E eu peguei esse, esse gosto também pela música, com 15 anos eu aprendi a tocar violão, mas eu, eu permaneci naquele violão básico que eu consigo tocar e cantar igual. E o marenco foi uma desses uma desses, desses ícones pra gente, sabe? Isso foi um... Sem dúvida
1: Mas é isso, eu tive o Marenco, cara, em 97, hein? Quando ele lançou o disco, quando o é em Brascada.
0: Nossa, que maravilha. Eu lembro,
1: como se, é, eu lembro como, como se fosse hoje. Minha mãe tinha um chevette na época, e a gente tava indo de passo pra Carazinha, pra Nometóquia, provavelmente pra Nometóquia, é a cidade do nasci. e eu não lembro, não lembro porque Cargas d'água, meu irmão mais velho chegou com esse disco no carro, do aniversário Aniversão Brascada, e entrou e colocou, e eu lembro também, foi, foi a mesma coisa, a mesma sensação que eu tive do disco do Lúcio com Yamandu, assim. eu disse meu Deus, que que é isso, que música é essa maravilhosa, não sei o que é, e me apaixonei por o disco num todo, assim, tanto Sim. que eu fiz ele me dar o disco, ele me deu o disco <risos> não sosseguei, enquanto ele me deu o eu tinha uns 9 anos por né? aí, eu, eu fui com aquele disco pra casa aquele dia. Sim. E aí foi isso, comecei a entrar tudo que o Marenco tinha. Enfim, aí o Marenco me levou ao Noel. O, Noel, o meu pai já escutava um pouco Noel quando eu era criança, assim, mas não era muito. Meu pai era mais a música alponeira, da música galponeira, da música do baile mesmo. Sim. Meu pai gostava mais dos Mirins, dos Bertucci, dos Monarcas, que também Sim. foi uma escola ótima, foi muito bom ouvir daqui. Enfim, aí o Marenco que me levou pra esse outro lado, né? Que me levou ao Noel, que me levou ao Sinaí, que levou o Jaime, que me levou. Ao Frune, ao Ataualpa, enfim, essas outras coisas, né? Começou Sim. ali, né?
0: Eu, quando era mais novo, o pai tinha aqueles bolachão dos festivais, é, disco do Pedro Hortaça, um disco muito bom que eu. Eu, quando eu tenho a oportunidade, eu escuto novamente, que é o telurismo. é Pra mim é maravilhoso. Claro. Eu escuto com o maior prazer, assim. E isso que, que incentivou sabe, a música. Meu pai que te é...
1: os troncos missioneiros ah, dele, é... ah, Esse, esse disco é bom. Esse
0: disco é bom também. E o, é, o,
1: Pe- é o Pedro
0: Tassi é o único que tá vivo deles ainda. É, verdade. É. Eu quero te perguntar, assim. Ó, tu tocou em vários festivais, foi jurado de vários festivais. Mas pra ti, assim, tem algum que, que tu carrega no teu coração, assim, que tu fala, esse é o melhor? Melhor eu não posso dizer, mas é o que te chamou mais atenção. cara,
1: eu eu acho que cada festival tem as claridades eu acho que a maioria dos festivais tem tem seu lado bom e seu lado ruim eu acho que, que a própria Sapecada lá, é um festival que tem uma organização muito bem estruturada eu acho que a Sapecada é, é, tem todo o reconhecimento e a tradição que já tem merecidamente, eu acho que a Sapecada faz por merecer esse prestígio que tem, tanto dos músicos quanto da população eu gosto muito do Reponte da Canção o Reponte para mim é um dos festivais que tem o maior, maior teor qualidade musical, assim, uhum, sabe? Uhum. Porque é um festival que ele abraça todos os gêneros, ele tem a linha livre, ele tem a linha campeira, Sim. tem jurados especializados para cada uma dessas coisas, para não prevalecer um ou outro, claro. e é um festival que, que dá uma ajuda de custo muito boa e, e restringe muito a, as vagas, né? São sete vagas por linha, né? São 14 músicas, são 7, vagas, 7 músicas que passam por cada, cada linha. Então, as músicas no momento que passam no recorte sempre são músicas muito boas maravilhosas, assim, músicas de grande qualidade, grande teor mesmo, poético e, e de melodia também. Sim. Gosto muito do, do e de gosto dessa pecada. Enfim, tem vários festivais. Eu guardo um carinho muito grande pelo Carijo, porque foi o primeiro na, na primeira ocasião que, que eu participei, e tal mas não acho assim. Eu disse que o Carijo é um festival que eu tenho um carinho muito grande, porque foi, foi um festival que é, que foi o primeiro festival que eu participei, festival que eu tive, o prazer ganhar o prêmio de melhor instrumentista quando participei do primeiro ah, e foi ali que abriu as portas pra... Oi?
0: Não, que maravilha isso tu tá praticamente perto é. de casa né, e tu, tu já saí no primeiro festival e tu já ser reconhecido pelo teu trabalho, isso é... isso não tem nem palavras, né?
1: Sim, é isso é... é isso, mas eu, eu tava falando, eu guardo um carinho muito grande pelo Carijo, embora eu acho que o Carijo não tem uma grande relevância musical uhum. uh... Dentro do Rio Grande do Sul, assim, te digo pela por uma questão pessoal mesmo isso sim. é uma opinião pessoal minha sim, acredito sim, que o Carijo já teve grandes músicas e faz um bom tempo que isso não acontece infelizmente lá no festival mas aí tem um emaranhado de problemas que eu acho que ocasiona isso é que não é só é.
0: Do, não é só da parte musical né é o, é o festival em todo né a festa ensina verdade né que que acaba trazendo um pouco dessa desse problema assim
1: é começa começa no secretário de cultura o problema para mim entendeu
0: sim
1: o cara que bota Lá para fazer com que o festival todo aconteça, não entende do assunto. Então, não há como como dar certo uma coisa se o cara não entende do assunto o cara ah, pode não entender mas se ele então ele chama alguém que entende né É, tem... não tem né então isso, isso se torna um problema Por outro festival que eu gosto muito que eu que eu respeito muito pela pela diversidade pela qualidade musical que tem sempre é a coxilha nativista na de Cruz Alta uhum. acho que a coxilha tem uma uma diversidade muito grande de músicas de estilos e sempre tem um fio condutor que é é a a boa qualidade musical gosto sempre acho que a a cochila tem sempre Bons resultados, bons discos para se ouvir. Você claro. acha que aqui a Chile tem sempre um bom resultado Não final? Assim.
0: Pouco tempo atrás tu fez uma turnê na Europa novamente, né? Já é a terceira vez que tu vai, é a terceira ou quarta vez que tu
1: vai? Quarta é. vez. Quarta, quarta vez, vez. Nossa. Sim. Eu queria
0: saber assim para ti assim, com certeza tu deve ter uma história bem peculiar dessa dessas viagens na Europa, de uma cultura totalmente diferente, um povo diferente. Assim, tem alguma coisa que tu que tu chegou e falou: "Nossa, que 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 isso vai dar uma história diferente pra gente contar?"
1: Cara, é, 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 é diferente, entendeu? Não adianta dizer que não, é, a Europa... Você toma um susto, na verdade, quando chega lá a primeira vez. Não adianta, é inevitável dizer que não, parece conversa de... de o mais, pra mim, o mais assustador é que você entende por que, que a gente está no terceiro mundo e eles estão no primeiro, de chegada. De cara, Sim. assim, você, você olha e diz assim, bom, agora eu entendi por que, que a gente é no terceiro mundo e eles estão no primeiro. O que, que acontece? O maior choque para mim na Europa, quando eu cheguei, foi que a maior parte da população é da classe média. É a, é a, a grande população, grande maioria, é de classe média, mesmo que seja de classe média baixa, mas é de classe média. Aqui, por exemplo, a grande maioria é de classe baixa. A, a grande minoria, a minoria esmagadora é de classe média. Né? Aqui no Brasil, ou você anda de helicóptero, ou você mora numa favela. Né? É, muito poucas as pessoas que têm é, uma, uma condição razoável e igualitária como existe lá, entendeu? Lá todo mundo vive meio parecido, assim, uhum. desde o artista famoso, o jogador de futebol, até o pintor da casa,
0: Sim, tem condições Isso pra fácil. mim
1: é a coisa mais assustadora Segundo que você anda no meio de, de arquiteturas milenares Com uma tecnologia de Primeiro mundo dentro né Por fora aquilo é intocável assim Ninguém mexe, só se conserva Aqueles prédios lindos, maravilhosos Você entra lá dentro tem uma tecnologia Que só falta até teletransporte né um <risos> troço absurdo Sim. Né? É uma coisa maluca assim. E aí <risos> E a coisa que mais me chamou a atenção como músico foi que o europeu te agradece aplaudindo, né? Ele te, ele te diz quanto ele tá gostando do teu show conforme eles aplaudem. Eles começam a aplaudir e nunca mais param se eles gostam <risos> do negócio.
0: Que bom é, isso, legal Eles
1: que legal, ficam isso. muito tempo aplaudindo. É uma coisa absurda, assim. Parece até que é um exagero, mas não é. Por eles exemplo, eles, eles não pedem bis. Você sai do palco no final do show e eles ficam aplaudindo até você voltar. Você pode ir na esquina tomar uma cerveja se quiser, eles vão continuar aplaudindo.
0: Que legal isso. É
1: muito maluco isso. Eu já saí, já fui no banheiro, já abri uma cerveja, já tomei no camarim (risos) e eles ficaram aplaudindo ainda. Nossa! Pra voltar pro palco. É muito louco. Isso é é uma coisa que realmente impressiona. Realmente impressiona.
0: Claro, que legal, cara. É é, é muito legal saber esse tipo de história, assim, porque aqui no Brasil tu não vai ter esse tipo de, de atitudes assim, né? Por mais que as pessoas gostem do teu trabalho, eles vão bater palma, e, mas é, é cultural, né? É diferente cultural, né? É interessante é, saber isso.
1: É, isso, a cultura é diferente. Uma coisa, por exemplo, que, que chama atenção lá também, é que mesmo da, da primeira vez que a gente foi em lugares que nunca tinha ouvido fal- falar da gente, uhum. as pessoas sabendo que tinha um, um, um concerto de música de, de outro país, diferente, que eles, eles não conheciam, eles vão assistir. Não importa se eles conhecem o artista ou não. Sim. Eles vão lá porque eles querem ouvir uma coisa diferente, nova, ah, entendeu? Claro. Querem saber como é que é. Sim, sim. Isso é, chama muita atenção também. Aqui no Brasil, se o cara não fizer a fama na aparecer na televisão, dificilmente vai querer ir no show, né? Tu não sabe quem é, né? Com certeza. É, Com certeza. Isso é muito maluco, né? E, e lá também, na grande maioria dos shows, eles pedem pra você fazer um intervalo no meio. Uhum. Mesmo que, o, digamos, o teu show é de uma hora e vinte. Então eles pedem pra você dividir aqueles 80 minutos em 40. Faz o um intervalo e faz mais 40. Porque eles acreditam que eles não conseguem absorver todas as informações num show versão... de uma hora e vinte, entendeu?
0: Interessante isso. Eles,
1: é, eles têm que parar para tomar um café, dar uma arejada na cabeça, fumar um cigarro lá de fora, alguma coisa desse sim, tipo assim. dar aqueles cinco minutos de, de intervalo para voltar e escutar o show como se fosse do zero.
0: Sim. Tu tocou em vários lugares na Europa, que eu, que eu acompanhei contigo, assim, né? É, tocou em igreja, tocou em praticamente caverna, na praça. Qual desses uhum. lugares, assim, que tu chegou, que tu mais ficou surpreendido com o lugar, assim? lugar mais inusitado, assim, que tu, tu tocou lá na Europa? Não só na Europa, ah, né, mas
1: como em qualquer outro lugar, né? Não, o lugar mais inusitado. De... Mais inusitado que eu toquei lá foi um, uma sala de concerto, um teatro, numa cidade que chama Grönzachwilde, que é no interior de, da Alemanha, é, que é um museu que os caras foram cavar, que lá tem muito isso, lá, aquela região da, da Basileia, que é a fronteira da, com a França e com a Suíça, da Alemanha, a França Sim. e a Suíça, aquilo era uma região romana há dois mil anos atrás, por aí, né? Na época de Cristo, por aí. E... E, e ficaram muitas ruínas Escondidas embaixo da terra Então o que, que acontece? Esse lugar que a gente tocou Por exemplo, era um cara que foi construir Um prédio, uma casa, enfim, não importa E foi cavocar lá E, e encontrou Pedras, encontrou uma, uma Ruína debaixo da terra lá Nossa. E ao invés deles derrubarem, explodir fazer qualquer coisa aquilo daquele tipo Eles chamam pessoas ah, especializadas Arqueólogos, enfim Pessoas que entendam sobre aquilo uhum. E aí as pessoas pesquisam o governo Acaba dando outro espaço para essa pessoa construir, e aí eles terminam de cavar aquilo e fazem um museu daquilo. Por exemplo, esse lugar era uma casa, eles reconstituíram toda a casa, esse lugar era uma casa de um fazendeiro, na beira de um rio, há mais de dois mil anos atrás também era a casa do cara, é uma mansão gigante assim, e eles eles construíram, eles levantaram um museu para cima para cobrir tudo aquilo, acharam vários pertences que estão expostos com o artículo do museu mesmo, e na parede, assim, toda do lado, eles fizeram a reconstituição toda da casa pintada na parede, é incrível. Nossa, que,
0: que fenomenal. E a...
1: E aí para chamar as pessoas para terem mais vontade de visitar o lugar, eles fizeram uma sala de concerto no meio das ruínas. Então a gente tocou no meio de umas ruínas com mais de dois mil anos, assim.
0: Ah, que coisa legal.
1: É, genial. Esse foi o lugar mais legal que eu toquei na vida, eu acho, assim. (risos) Foi muito legal, um negócio absurdo, assim, uma coisa maluca. E eles não fizeram uma sala de concerto, era no meio das ruínas mesmo, eles fizeram um palquinho, as cadeiras vão todas no meio das pedras. E ficam ao redor da casa também É um troço genial, fenomenal E o melhor de tudo Que é trabalho voluntário da comunidade E cada cidadão paga um pouquinho pra manter aquilo
0: Que legal, que interessante isso
1: É, foi o lugar mais legal que eu toquei Foi uma casa romana com mais de dois mil anos
0: A tua biografia Tu começou a a tua primeira gravação Em disco, que você participou Foi realmente em 2007 Ou foi um pouquinho antes Ou... Tem aqui na tua biografia, né tu, tá, Na tua discografia, desculpa Que conta o, o primeiro, teu primeiro disco, né O Grupo Porvadeira, de 2007 uhum. Mas ele, te, tu teve alguma coisa gravado antes Ou ali que tu começou a, a gravação do, do teu trabalho
1: Cara, eu, eu gravei A primeira gravação que eu fiz mesmo Gravação, eu grava, gravei num disco Do acordeonista ele Carazinho Que se chama Jefferson Oliveira Isso deve ter sido em 2000 e hum, 2005, talvez, deixa eu pensar, é, talvez um pouquinho antes, 2003, 2004, eu gravei o disco dele, gravei os violões, ouvi, 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 os violões do disco dele, que é um disco de música instrumental, é, enfim, um disco de música instrumental de um acordeonista, as músicas autorais dele, e tinha algumas músicas do Oscar dos Reis também, que foi sim, o produtor do sim. disco. Foi a primeira gravação em estúdio que eu fiz assim a valer mesmo, sabe? Eu gravei um disco, gravei estúdio. Mas disco, disco meu, o primeiro foi o do Porvadeira mesmo, 2007. Uhum. E foi a primeira produção que eu fiz também. Primeira produção, Garrão, enfim, produção
0: coisa mesmo. boa. Coisa... Na tua carreira aqui, da, na tua biografia, tu abrange bastante coisa, né? Bastante. Não é só o nativismo, mas tudo baseado nisso. Tu foi do nativismo, tu tem samba, tu tem choro, tu tem. Muita coisa. Um dos teus últimos discos é o Balaio de Som. Eu tive o prazer de poder participar do, do, do financiamento coletivo, né? Pra conseguir o Ah, que legal. Bom, obrigado, então. Nossa, é, eu escutei esses dias que... Eu já tinha escutado, mas chegou há pouco tempo lá na, no endereço que eu tinha colocado. É maravilhoso. E dentro daquele projeto tem muito, é, muita variedade sonora, né? Não é, é somente o nativismo, né? É. Não, é, não é somente isso. E eu acho que isso identifica muito o teu trabalho. É, mas também, o que o
1: que seria... É, mas aí que tá. Claro. É nativismo, não. Né? Sim. Não é nativismo do Rio Grande do Sul, né? Mas, claro. Mas é nativismo, de qualquer maneira. Sim. Porque isso é uma coisa, sabe que isso é uma coisa engraçada pra mim, assim. É, eu, sou, eu sou um cara que me criei no meio do mato, né? no meio do campo, até os 20 anos, trabalhava com cavalo, né? era enfim, essa coisa toda. É, mas, assim, depois que eu comecei a sair por aí, conhecer o mundo e coisa e tal. Eu fico me perguntando o que, 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 que é o nativismo em si. Nativismo, e eu acredito muito no nativismo. Na verdade, eu acredito no nativismo. Mas o nativismo do mundo, dos lugares. Tanto que se tu for pensar, o nativismo que a gente conserva mesmo no Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, Sim. enfim, no nosso movimento gaúcho, é mais nativismo argentino e uruguaio do que nosso. Sim, verdade. Não é Milonga, tchacareira, zamba, uh, tchauamé. Isso não é nosso, não é do Rio Grande do Sul. Embora já seja, porque a gente já toca isso, a gente já agregou a nossa Sim. cultura a, a isso, né? Sim, verdade. Mas como brasileiro, o samba e o choro é muito mais ativista do que qualquer outro desses idiomas que a gente toque. Claro, certo? claro. claro. Com, eu, como brasileiro falando, eu, eu sou brasileiro, né? Sim. Mas assim, o, o que eu acredito, eu acredito na música folclórica do mundo. Porque a música folclórica é aquela música que fala sobre o que você veste, o que... Você come, quem você é Os lugares que você anda Sobre o cotidiano do homem, enfim E eu gosto da música folclórica mundial assim, Eu gosto da música cubana Gosto da música costarriquenha Gosto da música do, do jazz francês Jazz cigano Sim. Gosto da música flamenca Gosto do west americano Tudo isso são folclores Assim como eu gosto do folclore da música platina aqui, Que é o Chihuahua, careira, Samba Enfim, a tonada e aí, tango, e aí por aí vai, né, tem uma infinidade de, de, de ritmos de música. Sim. Eu nunca vou tocar uma coisa que eu não me sinta à vontade para tocar, que não me sinta verdadeira, isso é eu vou te dizer. Claro,
0: não tem porquê também, né?
1: Mas, e, 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 é, e assim, e trabalho, 90, 90% das vezes que eu trabalho, no, no, no meu caso, eu trabalho com a música gaúcha, em, em música regional aí, música que eu faço de melhor, assim É o, é o meu trabalho que, é o que eu consigo fazer com mais qualidade claro. Mas não me privo de... A bossa nova, o choro, o forró Enfim, porque isso é tão folclore Quanto as músicas que a gente toca você Sim. Entendeu? Sim. Isso, isso, é, isso, é, isso é folclore nosso da mesma maneira Entendeu? claro A gente não é um, um povo dividido do Brasil Eu não acredito nisso A gente é brasileiro Então pra mim a vaneira tem o mesmo valor que tem o forró Que tem o samba Interessante. muito legal muito legal Exemplo, assim como o Dominguinhos tocava Tchau Amé, uhum. como o Gonzaga tocava milonga, por exemplo, lá no Nordeste não tem um sanfoneiro de forró que não toca milonga para as missões. Sim, Todos verdade, to- verdade. podem tocar meio forroseado, mas eles tocam milonga para as missões. Eu, toque, eu gravei um forró com o Luciano Maia em forma de valeirão no nosso disco. É a mesma coisa que você forrosear milonga para as missões, entendeu? É mais Sim. ou menos a mesma. <risos>
0: verdade.
1: É, mas quem disse que não pode? Por que que não? Por que que não onde, pode, é que tá, onde é que tá aí em verdade, isso, entendeu? Eu não consigo enxergar. É... onde que é que tá o problema nisso? É, eu acho que isso. o problema é você não ser verdadeira. Isso,
0: é... ah, isso é verdade. Isso que dá o nome do, do, do disco de vocês, né? É um balaio de sons. Não é uma coisa fechada, não é uma coisa
1: só. É, tem de tudo. Eu, eu só vou te dizer que eu sou um cara que nem o disco que me criei escutando o Lúcio. Mas aí ele foi pro Paco de Lucia, foi pro Django Reinhardt, foi pro não sei quem, uhum. enfim, não importa, foi pro, pros músicos do mundo, foi pro Guanavir Social clube, foi pro Demônios da Garoa, Sim. e pra mim todos têm o mesmo valor. Com certeza. É... Eu faço a música gaúcha aí, a música regional, com o maior orgulho, porque é a música da a... A... E é também porque eu, é o que eu toco de melhor, assim, entendeu? Mas eu não quero nada é disso, não. Eu quero levar a nossa música para as pessoas. Os caras chegam para mim e dizem assim, tá, mas tu, o, o clara fica bom. As, as pessoas gostam, viu? o claro, que gostam, cara. Por,
0: <risos> Por que que não vai gostar de uma música boa? Como qualquer outra. Exatamente. Quem disse
1: que não? Sim. Entendeu? É, eu só sou... Se tu não, não mostra pra mostra Fica difícil
0: claro. Eu tenho pra mim assim que A música existe dois tipos só A música boa e a música ruim Não importa o gênero, é né? música boa e música ruim É. Pronto, é. eu divido assim
1: é, Eu ainda uso um pouquinho diferente do Eu uso a música que me emociona E a que não me emociona é. Porque assim, tem músicos Tem música que é, eu sei que são maravilhosos Que eu sei que são muito bons Incríveis, é. mas a música deles Não me emociona Uhum. Isso não quer dizer que eles não sejam bons, eles são, porque é incontestável a qualidade dos caras. Agora a música de tocar ou não tocar é outra história. É, claro. É, claro. <risos> é outra conversa. Por exemplo, tem gente, tem amigos meus que não gostam da
0: Mercedes gente".
1: voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas grasitas de iguana macho mezclaita con yerba buena chacarera de las piedras criollita como ninguna
0: no te metas en los montes si no ha salido la luna Caminaga Santa Elena el churquirroyo corta
1: que eu, eu não gosto do jeito que a Mercedes cantava Mas eu pergunto pra eles Mas vocês acham que a Mercedes é ruim? Não, ela é maravilhosa Só que eu não gosto é, Sim E é um direito da pessoa <risos> Claro Tu entendeu? Sim, interessante Por exemplo tem um amigo meu que é louco de baguala e coisa e tal, e adora ouvir um cigarro e coisa e tal. Aí um dia eu mostrei pra ele o Tom Jobim, eu disse, escuta esse cara aqui. Ele escutou, eu disse, gosta? Eu disse, não, ele me disse. Eu disse, mas tu achou ruim? Não, não achei. Eu disse, então, o que é bom é bom, o que é ruim é ruim agora. O claro. gosto cada um tem é isso, é, isso, é isso, resumindo, é isso. Eu toco a eu eu música que me emociona, cara. Eu tenho que me sentir emocionado tocando, senão não me adianta, entendeu? Uhum. A música que a música eu toco é o meu trabalho, a minha vida, eu toco pras pessoas, mas antes de tudo, e até pode ser um discurso meio egoísta, mas antes de tudo ela é pra mim, entendeu? Tem, ela é pra mim. É, Se eu não estiver eu... feliz com aquilo que eu tô tocando, vai dar certo.
0: É, eu quando tô tocando meu, meu violãozinho, tocando... Eu também eu já toquei alguns, alguns bares aí pra ter um, ter um dinheirinho, e o cara chega, ah, toca aquela música, toca aquela outra. Eu falei, cara, eu não gosto. Sabe? não é sim. eu sou um pouco taxado de de, de, ser, de ser meio brabo ser meio assim porque que eu, eu falo, não gosto, não vou tocar não tem porquê sabe? então antes de fazer é minha, isso. antes é de fazer isso. meu repertório Eu olho as músicas que eu que eu quero e que, que me agradam primeiro para depois agradar os outros porque eu, eu vejo aquele, eu vejo o seguinte se me agradar vai agradar as outras pessoas sabe? Não, sim. então então pelo menos você
1: vai fazer com gosto né é se você não gostar é certo que vai fazer de qualquer jeito e a possibilidade de você não é muito
0: <risos> uh, eu, quando comecei a tocar violão, a primeira música que eu toquei se chama Previsão, do... e fugiu... Algarcir oh, Costa, eu acho que é. Do padre de Amador. Isso, eu acho que é essa música, acho que é dele. E essa música eu nunca esqueci, tá? eu posso só passar meses sem tocar, eu sempre vou lembrar dela. E sim, essa música me marcou porque o meu pai que me mostrou a música, eu escutei num, num bolachão, foi a primeira música que eu claro. comecei a tocar. E eu queria saber de ti, assim, tem alguma música que é, que é nessa, nesse caminho assim, que tu, que tu lembra todo dia dela e mas te emociona, te, te toca? Uma música que você aprendeu a tocar?
1: Olha, que eu lembro todo dia, não, porque é uma epopeia de, de informação dentro de casa, é um. Meu... Todo dia eu tô sempre Sim. estudando e ouvindo tudo claro. que é tipo de música diferente uma da outra. É, mas as músicas do Marengo são sabe, músicas que me emocionam, assim, que eu gosto, que eu escuto há muitos anos, assim, e que me emocionam muito assim, quando eu toco. Agora eu tive o prazer de gravar o um disco com ele. É,
0: ia te perguntar desse trabalho
1: agora. É, eu tive o prazer de gravar o um disco com ele e, a, e escutando ele cantar, assim, vendo ele cantar, é muito emocionante, assim, é, é muito legal, assim. Não sei, não sei se tem uma música em específico, assim, mas a música em geral me emociona, né?
0: Sim, sim. É, eu tenho, tenho uma música que. Que na verdade quem gravou primeiro foi o Zé Cláudio, mas ele também já, já cantou inúmeras vezes, que é a do A Milonga Abaixo do Mau Tempo, do Mauro. Sim, para mim, assim, mim ela é muito emocionante. Tem uma uma é uma, uma, uma parte muito triste da minha vida, mas eu lembro dela com muito carinho, sabe?
1: Então, A é. música não a me tristeza, emociona. A tristeza nunca é problema. O problema é como você é, Como você lida com ela. Usa ela. ela claro. É. é assim, eu
0: ela me emociona não pela em si, pela letra, mas pelos momentos que eu vivi por com ela, com, que, eu, que eu vivi okay. com essa música, sabe? Isso para mim é é não tem nem palavras pra dizer, sabe? Então eu... Essa é, a,
1: essa é a grande função da
0: música. Com certeza, com certeza. Sobre esse teu projeto que tu gravou com o Marenko, tu conta um pouquinho pra gente sobre mais esse, esse teu projeto, porque como que é cantar com um ídolo, né? Isso é... Eu não tenho nem, nem como fazer a pergunta, porque eu não consigo pensar, tocar com um ídolo, sabe? É... Pra mim é um pouco, um pouco longe, pra mim, sabe?
1: Sim, é um ídolo que se tornou colega, é muito maluco, né? Se tornou parceiro de trabalho, assim. Sim. Cara, é, o Marek sempre foi um cara maravilhoso comigo, assim, e, e foi a minha primeira grande influência, né? Foi o primeiro grande artista, assim, que me influenciou, o cara que me despertou para o mundo musical mesmo, assim, foi o Marek. É um cara que eu ouvia que eu todo dia e cantava as músicas dele. E quando eu concorri em rodei essas coisas, eram só as músicas dele que eu cantava. Sim. Enfim, é, eu tocava as coisas dele só, tirava tudo que era arranjo, violão, a enfim, tudo que desse pra tirar, eu tirava <risos> e jogava naquilo. E desde o dia que eu comecei a fazer, a tocar é, bares com o repertório do Marenco, e aí fazia aquelas, aqueles arranjos da banda dele e adaptava pra fazer no violão. Sim. É, inclusive, eu vou fazer esse projeto. Eu tenho esse projeto há muitos anos e volta e meia eu refaço ele. Faço ele eu Vou fazer um show em Vacaria. Vai ter um projeto de um amigo de Curitiba, que é o Douglas, do projeto Perendo. Ele vai fazer um, um show independente, um palco independente dentro do rodeio de Vacaria. É, eu tava vendo. E aí eu montou, é, montou uma programação só com o timaço, assim, galera classe A da música gaúcha. E aí me convidou, tive a felicidade, me convidou para fazer um dos dias e eu vou fazer esse projeto cantando Marenco. Então, o que que acontece? Eu tocava as músicas do Marenco com os arranjos da banda e eu cantava sozinho. Aí um dia eu eu conversando com um amigo, assim, Falando, depois até do embarque eu tinha feito esses arranjos, não sei o quê. E aí ele falou pra mim: Ah, cara, tu já pensou um dia de fazer um show? É, tocando essas músicas assim e o Marenho cantando, cara? Só rosa, não. Eu digo. É, e eu disse, bar ia ficar legal né cara, e, e eu ficou aquilo, fico aquilo na cabeça pra casa assim, eu digo, pois é cara não é que ia ficar legal mesmo bah. e aí eu cheguei em casa e, e mandei um e-mail pro Marenco já conversava com o Marenco, já tinha encontrado com ele já tinha trocado em festival com ele enfim, a gente já se conhecia o Marenco já tinha me convidado pra participar, pra cantar no palco e tal, só que ele não lembra disso, obviamente né? e, é, e aí eu, tanto, tanta criança aí que, ele, que ele acaba chamando pra cantar né? É, mas aí, mas aí eu mandei um e-mail para ele, antes, é, mandei um e-mail para ele, dizendo que eu queria fazer um projeto com ele, assim, já assado, blá blá e coisa e tal, se ele aceitava e, a, e a, o primeiro convite foi para fazer um show em Passo Fundo, naquela noite eu e, esse, eu e meu amigo saímos é pra um show pro Homem do Cristal, a gente já, queria, já sabia até onde ia fazer, já sabia o dia que ia fazer tava tudo definido já e aí a gente, eu liguei para a mandei esse meio pra ele, e tal e ele foi muito solista, respondeu que adoraria fazer e tudo mais, e aí eu entrei em contato com o Catani, que é o produtor dele né, o Sérgio Catani, a gente combinou depois de, de data, valores enfim, lá, lá e a gente foi fazer o show e aí eu combinei com o Marengo que ele ia Chegar lá tarde, eu acho que foi, pra gente dar uma ensaiada, ou um dia antes, enfim, não me, não me recordo muito bem. Sei que o Marenco chegou, não passou, Nossa. Aí você imagina a minha angústia. Sim. Tipo assim, o primeiro show com o Marenco a gente nunca tinha tocado junto na vida. Nossa Senhora. É, e, eu, e eu ali, eu dizendo: meu Deus, e agora? O que, 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 que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Não sei o que, blá blá. E aí o Marenco chegou lá e disse: ó, oh, você toca a tal música, eu disse, toco, toca a tal música, toco. Enfim, eu sabia tocar todas as uhum. músicas dele. Então, não vou ter que a grande maioria eu sabia mesmo. <risos> é, e aí ele, já ah, toca a tal música, eu toco, toca, não sei o que, toco, beleza. Então montamos um repertório do camarim ali, subindo no pau. E aí, e ele perguntou como é que vai ser. Eu disse, cara, só canta, como tu canta com a banda na hora. Só canta. É, <risos> faça o que tu faça com a banda normalmente, que vai dar tudo certo. E aí, e aí ele foi pro palco, cara A gente foi pro palco e coisa e tal E realmente deu tudo certo Foi um show assim Deu tudo certo mesmo eu tenho esse show gravado até hoje, pra gente ter uma ideia. Se quisesse fazer um disco, ao vivo e lá dava. Eu gravei, gravei. É aquele, show, é aquele show que tem uns vídeos no YouTube, sabe? Ah, tanto. Tá. Que... Foi o primeiro show que a gente fez. Né? Nunca tinha se enxergado no, no palco, assim. Aí. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. E aí ele adorou, assim. Ele adorou o trabalho. Não que ele estivesse fazendo antes de maneira nenhuma, mas é óbvio que o cara fica... É, sem saber o que vai acontecer, enfim, né, aquela ah, história, né.
0: Eu vou deixar alguns vídeos desses daí na, na descrição aqui pra o pessoal ver, escutar esse, esse projeto aí.
1: Ah, legal, ótimo, legal, bacana. Né? E aí é isso, cara, e, uh, Nossa, aí a gente começou a tocar história, junto que... e deu tudo certo e então, até hoje. Nossa, que tá, aí ele, é Aí ele quis fazer o projeto, ele quis fazer o projeto daí, né, ele disse, ah, vamos fazer um projeto, vamos tocar junto direto, não sei o que, lá, lá. Eu disse, vamos. E aí eu gravei pra ele, eu mandei esse, mandei esse áudio pra ele do, do disco, do, do show, aliás. E ele falou, ah, a gente tem um disco ao vivo gravado aí, não sei o que. Eu digo, é, tem um disco ao vivo, se quisesse. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. um dia ele chegou pra mim e perguntou se não queria gravar um DVD. Você não quer gravar um DVD? Nosso projeto. Eu disse, vamos gravar um DVD. Claro que sim, Por mim, seria uma honra e aí a gente foi indo, a gente não forçou também foi deixando acontecer assim, conforme era pra ser e tudo mais, tocando um show aqui, outro ali de vez em quando, que ele tem vários projetos eu também, né, Sim. aí a gente foi sempre que dá a gente se encontra faz um show, enfim e aí agora no ano passado tem um amigo meu que é da CAF Produções, lá, propaganda lá do Passo Fundo, que é um grande grande publicitário assim, um cara que sabe tudo né? de imagem e tudo mais e o irmão dele Ele também é um grande engenheiro de de som, assim, real. Aí ele. ele me perguntou se Tato não quer fazer o DVD com o Marenco? Eu te quero, então eu vou fazer pra ti. Opa. Eu disse, ah, então fechou todas. Aí liguei pro Marenco, o Marenco quis fazer, e aí a gente foi fazer, gente. Foi gravar lá no Minga Blanca, lá na fronteira lá do, do Uruguai, do Brasil pro Uruguai, foi incrível, cara. Foi uma experiência realmente incrível, assim, fazer esse, esse DVD lá no Minga. Sim. Foi muito bom, né? Foi muito legal, muito legal. Foi muito maravilhoso.
0: Que legal, cara. Que bom saber desse, que, que existem projetos assim, que estão nascendo, que vão Sim. nascer, e que tem muito futuro ainda pela frente, e com certeza vai inspirar muita gente a fazer, a, a fazer projetos parecidos assim, né? Isso eu acho muito interessante
1: É, cara, é, mas é um legítimo tipo de trabalho que você também não, 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 não força para ele acontecer, claro, Você deixa ele acontecer, acontecer, deixa ele andar, né? Tem, eu sou um cara que sou que, que, que tô sempre nativa eu acordo todos os dias e trato meu trabalho como uma empresa assim, um escritório mesmo, sabe? Claro, é ganha é pão, e né? Tô, tu não pode. É, tô, é isso, tô sempre fazendo a coisa meio que acontecer assim, né? Mas tem algumas coisas que você tem que deixar elas ir acontecendo também. Que esse trabalho com o Marengo para mim é uma dessas coisas. Assim. Tem que deixar indo, deixar acontecendo, tem que deixar uma hora as coisas acontecem. Foi isso que aconteceu, cara Foi muito, foi muito legal, foi uma experiência incrível assim, sim, é, Pra sim, mim, sim. até hoje às vezes, Me deu por conta que Já tive a oportunidade de tocar com os meus grandes mestres assim. Pra mim é, uma, é um privilégio Esse tamanho assim.
0: É, por falar em tocar com um grande mestre Eu queria que tu desse um, falasse um pouco Do trabalho que tu fez com Homenageando né, o, o Lúcio, porque eu particularmente adorei esse trabalho. Eu recentemente publiquei um podcast com indicações e teu, esse teu, teu disco tá lá, porque para mim foi ah, muito bom. É muito bom. Eu queria que tu contasse um pouquinho assim, de, dessa, dessa experiência também que, que foi gravar com, com esse mestre do violão. Não somente brasileiro, né? Mundial, vamos dizer. Sim.
1: Cara, o Lúcio é, é isso que você disse, o Lúcio é um divisor de águas da nossa música. É o, é o tipo de cara que. Você quer tocar violão, quer tocar música gaúcha, enfim, latino-americano. Se você não ouviu não o Lúcio, já tá começando errado. É, é o cara. É, 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 é verdade. Nosso, é o nosso. É o nosso grande pilar, assim, né? O Lúcio é o cara que. Enfim, é inevitável você não beber da fonte do Lúcio se você quer realmente aprender a tocar o violão gaúcho, diz, né? chama um de guitarra para piano, outros de gaúcho, enfim. Indiferente da nomenclatura, o Lúcio é o cara que. Foi o mestre dos maiores nomes do violão que a gente tem na aí né? E não tô nem falando de mim, hein? Eu até me sinto honrado de, de, de estar nessa lista, às vezes, mas tá falando do Yamandu, do Arthur Bonito, do Ricardo Martins, todos esses caras, aí se perguntar para eles quem é o grande mestre deles é o luxo. Sim. Então, então, quando aconteceu...
0: Não, não, eu ia falar que é importante a gente ter... É, tu fazer essa homenagem em vida pra ele, porque muita gente espera o cara o cara se ir pra depois fazer uma homenagem. Eu achei extremamente é, emocionante isso, tu fazer uma homenagem em vida pra ele. Isso pra mim é... não tem nem palavras, né?
1: É isso também, é, são várias coisas que, que entram em questão aí, né? Eu, eu acredito muito nisso que você tá, tá falando. Eu acho que realmente não adianta você homenagear um cara depois que morre, porque... Embora eu acredite em outras vidas e coisa, tal, isso não, não vem em questão também, sim. a religiosidade e crença de cada um.
0: Claro.
1: É, mas eu, eu acho que não é que meu intuito muito mais do que uma, uma homenagem ao velho é, é o velho que eu chamo ele de velho. Né? Sim, sim. É uma maneira. É, um claro. é o velho, é o velho luz. É uma maneira muito mais do que uma homenagem para mim foi um agradecimento, assim, eu tinha que fazer isso em vida, porque para mim isso é um, foi um muito obrigado, entendeu? Claro. Foi uma maneira de dizer, luz muito obrigado pelo que você proporcionou. E eu começo o DVD, assim, né, dizendo muito obrigado pelo que você proporcionou não só a mim, mas a todos os violonistas que vieram depois dele, e é verdade, né? Não há como dizer que, que não, que, ah, que teve alguém no Rio Grande do Sul que não... Um momento ou outro não, não se inspirou em alguma coisa do Lúcio. É mentira. Pra é mim verdade. é mentira, entendeu?
0: É que não tem como tu passar pela música e, eu... e não pegar ele. Não, não pegar as referências dele, né? Isso é, isso é verdade.
1: É, é isso. É, até acredito, assim, que, 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 que tenham pessoas que venham de outra influência. Claro que sim, óbvio. Mas é só você escutar a música gaúcha antes do Lúcio aparecer e depois que o Lúcio apareceu, entendeu? Uhum. É uma diferença é um discrepante é assim Não dá pra não dá pra comparar uma vez com a outra.
0: Claro, Era sim. uma música,
1: outra música depois. Sim. tem
0: conversa. Eu queria ver contigo assim, ó, a, a nossa música gaúcha, ela, ela está em estado de evolução ainda. Ela tem quase 100 anos, um pouco menos, um pouco mais, ali está nesse limiar. E ela está crescendo, ela está modificando, ela está cada vez se aperfeiçoando mais é. Eu queria ver contigo, assim, como é que tu, tu tá vendo o cenário musical da, da música gaúcha? Como é que tu, tu enxerga esse cenário?
1: É, uh, uh, por exemplo, que você falou, uh, a questão da, da, da música gaúcha ter 100 anos, por aí, eu acho que sim. Mas essa música que a gente faz, que a gente fala aqui, e não tem isso, né? Essa música tem um pouco mais de 40 anos, 50 anos, talvez. se você pensar na música. Se você pensar que o primeiro cara que tocou essa música nativista que a gente chama, foi o Noel Guarani, que antes do Noel não tinha ninguém que realmente tocasse isso, né?
0: Dentro do Brasil não.
1: É dentro do Brasil não, exatamente. O cara que entrelaçou o Rio Grande do Sul com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, foi o Noel, né? Então, se você pensar no, no Noel, Noel para cá, tem menos que isso. É uma música que é um nenê, que tá? é, é nascendo. Né? É, se você pensar no resto da música do mundo, é uma música novíssima, muito nova. E eu acho que isso... Uma coisa que me me deixa um pouco, é, mais dizer, apreensivo. Talvez a palavra seja apreensivo. É essa necessidade que as pessoas hoje têm de rotularem a música gaúcha nativista. De alguma forma. A minha música é crioula, a minha música é campeira. Ah, essa música aqui é gaúcha, aquela ali não é. Ah, não pode bateria, não pode teclado, não pode não sei o que, mas quem disse que não pode, entendeu? A gente tá recém fazendo a nossa música acontecer. Claro. E se você, for enxergar, se você for enxergar os argentinos, os uruguaios, que a gente se inspira, é o que mais tem é bateria, teclado, saxofone, baixo acústico,
0: Sim. entendeu?
1: Uma mistura de é, também. Isso, eu acho que, que há hoje uma... É, como é que eu vou dizer? Eu acho que é uma falta de embasamento para falar sobre as coisas dentro da música gaúcha hoje. Isso no geral no mundo, na verdade. Né? Não vamos Sim. se ater só à música gaúcha, mas a gente está falando sobre isso. É, eu acho que é uma falta de embasamento um pouquinho para tudo, assim. As pessoas não se aprofundam no assunto e se tornam formadoras de opinião, né? Isso é uma coisa um pouco difícil, assim, complexa. Porque é isso, a música gaúcha, por exemplo, é uma música que é mais nova do que a bossa nova, se for pensar, que tem 60 anos. E a bossa nova está até hoje se ajustando, entendeu? Aqui, por exemplo. A bossa nova está até hoje se modificando, ninguém disse que "Ah, isso aqui é bossa nova, isso aqui não é, ah porque isso aqui é bossa nova de verdade, aqui não é. As pessoas estão meio abertas aqui, deixando a coisa acontecer, porque enfim a coisa está se criando aqui, recém. A coisa recém está se formando, a criança está caminhando agora, entendeu? E aí você chegar e dizer que a música é isso, que a música é aquilo, é, uma, é realmente uma coisa complicada, assim, difícil, né? Eu acho que a música gaúcha é uma música que ainda tem muito a caminhar, muito a, a dar para as pessoas e muito a crescer ainda. Muito, tem, eu acho que tem uma personalidade toda a se formar ainda dentro da música gaúcha, porque a música gaúcha tem várias... É uma árvore de vários galhos, né? É... E a gente não pode considerar só um lado da árvore. A árvore tem muita música gaúcha, a envolve muita coisa, Sim. muitos ritmos, muitas influências. Sim. Enfim, é, é... Legal. É... uma longa e história. Eu...
0: É, eu vejo os nossos festivais como uma grande porta, né, de entrada e uma grande <risos> disseminadora dessa nossa música. Eu acho, pra mim, que a maneira mais fácil da gente disseminar a nossa música é pelos festivais. Porque dificilmente a música vai tocar num, numa rádio aqui, numa cidade. Tem um horário específico Sim. pra tocar, mas é 6 horas da manhã, tá? Um horário que pouca gente escuta. E os festivais, eles têm um pouco mais de, 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 de espaço, vamos dizer assim, na mídia. Sim. É
1: Galpão Crioulo, né? 6 horas da manhã, né? Domingo às 6 é. da manhã. É.
0: Eu assisto o Galpão Crioulo pela internet... 11 horas da manhã, 10 horas da manhã depois, porque é difícil o cara acordar. Não é. Não é todo, todo mundo que, que, que vai acordar cedo pra assistir, sabe? Ou no rádio. Eu só,
1: eu, eu só me assisti no Galpão quando tava chegando em casa. <risos> é na, na televisão. É verdade, verdade. Não adianta dizer que não. Claro. É verdade, é isso. É isso. É isso, cara. Eu acho que também é. A, a, acho também que 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 o maior meio para se divulgar a música hoje em dia são os festivais. Né? Não tem a dúvida, não tem a dúvida disso. Porém, entretanto, sobretudo, <risos> eu enxergo um problema nisso também, porque depois que os colegas começaram a viver de festival, que é uma coisa ótima que Sim. sustenta a nossa classe começou a se fazer muita música para festival. Uhum. Fala da cidade, fala de um personagem, x da cidade, fala não sei o quê, porque você sabe que essa música vai ganhar alguma coisa no festival. Não se faz mais pela música em si, entendeu? Sim. Isso é muito triste. É, verdade, Inclu- né? Inclusive, inclusive é a música é, não passa no festival se ela não tiver uma se ela não tiver um protocolo, digamos assim, entendeu? Sim. A música, foi criado um, uma fórmula para música que dá certo, entendeu? A música de festival tem que ser assim, tem que ser assado, no refrão ela tem que levantar, não sei o que, ela tem que ser tal coisa, a, a milonga, ela tem que ser bagual, a outra tem que ser não sei o que, mas aí, se você fizer a música por música, uhum. é complicado, entendeu? Eu te digo isso por experiência própria, e, e o que eu tô falando não é nem uma reclamação nem nada, porque eu nunca me importei muito com isso, assim mas, por exemplo eu sempre fui um cara que nunca passei muita música em festival, uhum. porque nunca fiz uma música pensando no festival em si, é, entendeu? tu faz
0: a música pra ti, né? tu não faz pensando no outro, né?
1: compõe a música pelo simples fato de compor uma uma música uma composição, Quase. Quase. e essa música acaba passando no festival entendeu? e aí, quando ela passa no festival, você vai lá e que a minha música Dificilmente ela ganha alguma coisa porque você não tá ali com aquela proposta de mudar a música ou fazer alguma coisa X ou Y para que a música ganhe alguma coisa. Tu tá ali para tocar a música como ela tem que ser tocada. Claro. Entendeu? Sim. Eu vim aqui para fazer isso e é isso que eu vou fazer. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Entendeu? É, sim. É, mas sim, é, voltando ao que nós estávamos falando, eu acho que é a melhor maneira de e conseguir fazer com que o nosso movimento se fortaleça e cresça cada vez mais, se torne cada vez mais consistente, é através do festival, a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nisso e tentar fazer da melhor maneira possível.
0: Sim sim é outra forma Oi, que eu vejo de, de, de divulgação muito valiosa é a mídia digital. Sabe? eu vejo isso muito porque assim ó, eu tenho Spotify, eu escutei o teu disco do Balas de som antes de chegar mas eu quero ter esse disco na minha mão porque eu gosto de estar tá ali lendo sabe? é uma forma de, de divulgação eu vejo por mim assim né é uma forma de divulgação. Muitos discos eu escutei em formas digitais na, na internet, no YouTube Essas coisas assim, e falei, pô, eu quero esse CD Eu vou lá e vou, vou comprar esse CD Porque eu gosto de ler no encarte Quem tocou, quem deixou de tocar que, Quem que é o cara que compôs a letra Que fez o arranjo da música Eu gosto de ver isso, sabe? E eu vejo dessa forma Sim. que a mídia digital É um grande aliado da divulgação
1: Sim, sem dúvida A mídia digital hoje é o que leva pra qualquer lugar Do mundo, né? A maneira de você chegar até as pessoas, o disco em si, você ter o CD físico na mão a gente é um preciosismo teu. Claro. É como você quase querer colocar o LP na vitrola, Sim. entendeu? Uma coisa que morreu, não existe mais. A, a, o disco físico, a o CD que a gente fala, eu, por exemplo, mando prensar disco porque nos shows eu vendo alguns... Sim. E, e pelo simples fato e te confesso agora que o, o simples fato de sentir que eu tenho que eu lancei um disco, para mim é uma coisa muito difícil ainda aceitar que eu lancei um disco só de maneira digital, Sim. que eu não Sim. posso Sim. pegar ele na mão, entendeu? Eu acabo lançando um disco para ter ele em casa aqui para dar para meus amigos, para vender num show, para dizer que eu lancei um disco, tá aqui lançado tô com o disco na mão. Sim. Mas isso é uma coisa que nem precisaria quase mais, entendeu? tem tudo, é, tudo
0: disponibilizado de uma forma mais A gente mais vive prática. em outra era hoje, outra era. Com época. certeza. É, andou
1: bastante, é. né? A internet, nos, hoje em dia, eu recebo mensagem do Japão, do, não sei, agora eu vou mandar o livro lá, o seu e-book do Lúcio, essa semana para é pra Austrália, pro Canadá, não sei se uhum. onde por, quê? por causa da internet, né? É a facilidade Entendeu? que mandar
0: então, isso. Não, claro,
1: sim. Imagina, tem uma entrevista do Tom Jobim, que ele conta que o Frank Sinatra ligou para um bar, que era o... ai meu Deus, me fugiu o nome aqui agora, em Ipanema, era o... meu Deus, não era Cardoso, enfim, não vou me lembrar agora o bar que que o Jobim sempre ia aqui, que o Frank Sinatra teve que ligar para o bar, para falar com ele, entendeu? Para o Veloso, lembrei, para o Veloso. O, 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 o Jovinho sempre ia nesse bar, no Veloso. Daqui a pouco tocou o telefone do Veloso. O cara do bar atendeu e chamou: Jovinho, é pra você, é o Frank Sinatra. <risos> é, e óbvio que o Jovinho deu uma risada que nem é deve uma risada que é me... de, de todo início, né? <risos> Sim. Mas você imagina se na época deles tivesse internet? Seria tudo muito mais fácil. Claro. Hoje em dia a gente conhece. Eu, 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 esses dias eu descobri um disco de um argentino uh, aqui que chama Nestor Bassuto, um, ca- um cantor de tango, de zamba. Um cara incrível. Um cara que eu tô apaixonado pelo trabalho desse cara, é incrível mesmo, assim, tenho, tenho escutado muito. E eu mandei uma mensagem para ele pelo Instagram, dizendo que tinha gostado muito do trabalho dele. E desde lá a gente tá em contato aí o cara. Ele me mandou o WhatsApp dele, a gente foi conversando, não sei o quê. Blá blá, já estamos combinando de fazer coisas juntos, ele mandei os meus discos para ele ouvir. Sim. Isso em questão de pouquíssimos dias, Quando que isso ia acontecer com um cara que mora em Buenos Aires, eu no Rio de Janeiro, Sim. Não,
0: até mesmo caso... Então,
1: se a gente souber, desculpe.
0: Até mesmo caso, de agora a gente tá, tá gravando, eu tô em Lages, claro, tô no exatamente. Rio de Janeiro, a gente se conversou tudo pela internet, a facilidade é enorme, né? Então eu vejo que a música tem que ter isso também, sabe? Tu tem que ter esse, esse viés.
1: Exatamente. Mas é isso, eu acho que se a internet for usada direito, com uma boa causa, nossa, eu acho fascinante, eu acho que... Tem que ser usado. Que era tudo que a gente precisava. A gente tem que erguer as mãos pra pra cima. É da graças a Deus que a gente tem internet. (risos) É maravilhoso. Foi o que me possibilitou ir pra Europa. Esse ano eu já tenho um show fechado na Europa lá. Dessa vez eu vou fazer com o Luciano. O Luciano Ah, Maia. Em novembro, já tenho o show fechado. Eu gravei um disco ano passado lá em Lisboa. Acho que vou lançar lá. Vou lançar esse ano. Então, cara. Eu acho que, que a internet é isso. Era é, é tudo que a gente tava precisando. <risos> Com certeza. É, nessa nossa era aí, minha nossa. O cara tem que saber usar, tem que é. saber usar a internet. Muito sim. bem. E se sim, souber, sim. é incrível.
0: Essa ferramenta é maravilhosa. Não tem, não tem outra, outra forma de, de
1: dizer. Ela é maravilhosa. Exa- exatamente. 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 exatamente.
0: Há tempo não se via uma carreira
1: tão parelha.
0: Bueno, vamos se encaminhando agora para o final do programa. Gostaria muito de agradecer ao, ao Gabriel por ter aceito esse convite, por ter sempre me respondido de forma rápida na internet. Nós tentamos gravar no final do ano, deu uma enrolada pelo, pelo fato de nós dois estar com compromisso até a, até a goela. Mas deu certo agora, a gente gravou, eu fiquei muito feliz de poder. Ter, ter esse contato contigo. Uh, tu, pra mim, é um dos meus ídolos também. Sabe? Eu, tô, eu, na verdade, tô fazendo esse, esse podcast mais pra conhecer os meus ídolos. <risos> é mais... <risos> É mais isso do que qualquer outra coisa, assim, sabe? <risos> eu queria que tu, tu desse seu tchau, deixasse seus contatos né, pra, pra todo mundo e, por favor, fique à vontade.
1: Ok, não, eu agradeço, querido, não tem nada nesse negócio de ídolo, a gente tá, tá na mesma. Tamo junto, quem quiser meus contatos aí é contato arroba Gabriel, selvagem, também tem o Facebook Gabriel Selvagem, Instagram Gabriel Selvagem, o YouTube também, todos é Gabriel Selvagem, é só procurar lá que tá Selvagem 100M, tem o site também gabrielselvagem.com, por ali a gente conserva, consegue conversar, enfim, hoje em dia a internet está de fácil acesso. É um prazer enorme falar contigo aí, contar um pouquinho da, da minha história das minhas andanças aí, e tô à disposição sempre do amigo aí, sempre que precisar quando comigo.
0: Ah, muito obrigado, Gabriel, eu fico extremamente feliz, e eu vou deixar no, todos os teus contatos aqui na descrição também, para facilitar as pessoas e de, de entrarem em contato. E eu queria saber também, tu dá aula também pela, pela internet, não é? Eu esqueci te perguntar antes ali, mas... Dá aula de violão, agora, não, assim.
1: sim, é isso, isso, Quem isso. tiver tá falando agora né? das coisas boas, das coisas boas da internet, essa é uma delas, eu dou, dou é. aula seguem pelo, por qualquer uma das redes sociais, todas eu administro, eu faço a minha produção, então é só entrar em contato ali que que vou estar ali.
0: Então beleza. Gabriel, muito obrigado. Um grande abraço e quem sabe numa próxima a gente conversa pessoalmente também. Obrigado, Gabriel. Tamara.
1: Deit querido, obrigado aí. Valeu, obrigado. Abraço. Abraço.
0: Sei que essa vida rude Às vezes ilude quem de longe vem Porém foi esta lida brava Que forjou a raça que o serrano tem E sei que este tempo rude Às vezes ilude quem de longe vem Há muito que este rude inverno nos faz puro cerno e gente de ver. Enquanto houver um campeiro aqui guardando o posto e aguentando já, haverá de se ouvir meu canto, assim serrano e franco sem medir palavras, brotando do alto da serra do fundo da alma, brotando do alto da serra, do